0: Sevgili dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir İbret Aldın mı? programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Rabbim sıhhat afiyet verdi. Sizlere merhaba diyebilme, selam verebilme imkanını bize bahşetti. Kıymetli dostlar İbret Aldın mı? programlarımızda malum haliniz. kıssaların uzun zamandır izini sürüyoruz, takip ediyoruz. Yolumuz en son Hazreti İshak'a uğradı. Ee, onun rahlesinde bir müddet oturduk. Alacağımız dersler, ibretler neyse onları şöyle bir temaşa ettik. Tefekkür eyledik. Ve ardından da şimdi gelip kapısında durduğumuz peygamber Hazreti Lut. Hazreti Lut ve onun kıssası. Efendim, Hazreti Lut ve onun kıssasına Kur'an'da muhtelif yerlerde değinildiğini... E, belirli bölümlerin olduğunu bilhassa biliyoruz. Bu konuda profesör doktor Mehmet okuyan hocamızın e, o bütüncül okuma tarzını biliyorsunuz. Yani hangi konuysa o konuyla ilgili bütün referansları devşirerek e, onların perspektifinden bakmak suretiyle bir tablo bize çiziyor ve biz de o tabloyu birlikte izliyoruz, seyrediyoruz. E, bugün daha çok merkezde şu ara suresinin 160 ila 175. ayetleri olacak ama tabi diğer ayetlerde de zaman zaman münferit göndermeler, zaman zaman öbek halinde göndermelerimiz olacak ki Hz. Lut'un kıssasının bize verdiği mesajı etraflıca ne yapalım anlayalım, hissedelim ve inşallah hayatımızda tezahürlerini görmeye gayret edelim. Hocam hoş geldiniz, sefalar Allah geldiniz.
1: razı olsun, sağ olun Yusuf Bey, teşekkür ee, ederim.
0: İkimizde bir sağlık imtihanı yaşadık, evet. sıhhat verdi Rabbim, inşallah evet. geldik. Elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Hocam, e, Şuara Suresi 160-175 dedim ama siz tabi diğer birçok yere de göndermeler yapacaksınız Hı -hı. biliyorum. İnşallah. Oraları da e, gündeme getireceksiniz, ön plana çıkaracaksınız. Hazreti Lut dediğimizde, Kur'an'ın bize sunduğu perspektiften, ee, nasıl bir genel tablo görüyoruz? Evet. Bir genel girizgah yapalım. Evet. Sonra özelleştirelim diye düşünüyorum. Tamam
1: doğru Buyurun. haklısınız. Buyurun. Daha önceki peygamberlerin kıssasında da önce genel bir bilgi verdik. O evet. peygamber Kur'an'da nasıl anlatılıyor, nerelerde geçiyor, hangi boyutları gündeme getiriliyor. Evet. Belki her bir peygamberin diğerine göre farklı olarak anılması lazım gelen yönü neyse Hı -hı. onun üzerinde durmaya çalıştık. Hani Hazreti İbrahim'e işte tevhid abidesi dedik, Hazreti İsmail'e sadakat timsali dedik. Hazreti İshak'a babası, kardeşi, oğlu peygamber olan tek insan dedik vesaire. Evet. Herkesle alakalı bir şeyler söyledik. Bunun üzerinden <gülüyor> Hazreti Lut'la alakalı da söyleyeceklerimiz var ki mesela ona kavminin ağır ahlaksız yapısı gereği belki bir ahlak abidesi. E, desek e, yerli yerince oturur gibi geliyor bana. E, Kur'an-ı Kerim'de kıssasını okuduğumuz zaman şahsen beni en çok e, etkileyen peygamberlerden biri Hz. Lut. Sebebi yani yanına misafir melekler geldiğinde kavminin melekler üzerinden bir insanın normal insan misafirlerine karşı Farklı bir e, tutum sergilendiğinde ne kadar morali bozulur bunu hepimiz biliyoruz. Yani yalnız kaldığımızda ne dersen de belki ne yapsan yap gibi rahat konuşuruz ama hiç olmazsa beni misafirlerimin yanında e, rezil etme bana zararın ziyanın olmasın diye insan misafirleriyle alakalı böyle bir e, hassasiyet içerisine gireriz. Ama Hazreti Lut yanına gelen meleklere yönelik kavminin hani musallat olması onlara karşı bir ahlaksızlık duygusu içerisinde bir takım faaliyetler içerisine girmesi ve öyle bir pozisyonda nasıl bir psikolojiyle ayakta durmaya çalıştığını düşündüğümde gerçekten çok canım sıkılıyor. Çok moralim bozuluyor. Nasıl böyle nasıl böyle insanlar yaşamış yani? Ne kadar freni olmayan, ne kadar sınır tanımayan, ne kadar ahlaksızlığına Mağlup olmuş insan tipleri bu arz, bu coğrafya görmüş. O noktada kıssası beni en çok etkileyen peygamberlerden biridir Hazreti Lut. Genelde bilinen haliyle ifade edelim. Bir defa Hazreti İbrahim'in yeğeni olarak bilinir. Sodom ve Gomorre diye bilinen şehirlerde hani Ölü işte Lut Gölü o havalide risalet görevini yapmaya gayret etmiş. İşte Torah'ın e, çocuklarından işte Hera'nın oğlu olarak biliniyor Tevrat bilgilerine göre. Ama biz onu öyle işte Torah Hera kısmıyla değil de Hazreti İbrahim'in yeğeni, yeğeni olarak biliyoruz. Tabi bu bizim için e, peygamberler tarihinde peygamberlik sisteminde bir anda birden çok peygamberin görevlendirilmiş olabilme örneklerinden biridir. Hmm. Yani genelde öyle bilinir ki bir peygamber varken yanında başka peygamber de olmaz. Neticede bir peygamberin, hele ki benim iddiam odur, bir peygamberin risalet öğretileri, yöresel motifler içeriyor olsa da prensipler evrenseldir, Evrensel. mesaj evrenseldir. Öyle olunca bir anda birden çok peygamber olur mu? Olur. İşte bunun örneklerinden biri, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut e, beraberliğidir. Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'le, Hazreti İsmail, Hazreti İshak üçlüsü. E, daha sonra Hazreti Yakub'un Hazreti Yusuf'la, Hazreti Musa'nın Hazreti Harun'la, Hazreti Zekeriyanın Hazreti Yahya ile, Hazreti Şuayb'ın yine Hazreti Musa ile birlikte aynı anda peygamberlik, peygamberlik yaptıklarını biliyoruz. Demek ki bir anda tek peygamber olacak diye bir kural yok işte bunun istisna diyebileceğimiz örneklerinden biri Hz. Lut'tur şimdi Hz. Lut'la alakalı Kur'an-ı Kerim hani böyle bazı peygamber kıssaları Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun geçer bazıların öyle yani 5-3-5 yerde geçer o da önemsiz olduğundan değil onların hayatlarında bu son ümmet için örneklik çok fazla sayıda bir noktayı nazarı celbetmediği için az geçerler ama çok geçenler var. Çok geçenlerden de işte Hazreti Musa, işte Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh üçlüsü üzerinde durulur. Kıssası en çok anlatılanlar diye. Halbuki Hazreti Salih'i de, Hazreti Hud'u da, beraberlerinde Hazreti Lut'u da kıssası en çok geçen peygamberler e, silsilesi arasında saymak durumundayız. Zira bu kelime Kur'an-ı Kerim'de 27 defa geçiyor. Lut kelimesi. Hmm. E, bu 27 defa geçtiği e, Kur'an genelinde Hz. Lut'un kıssasının anlatıldığı sureler Hz. Lut'un adının da geçmiş olması itibariyle 16 tane. 16 surede Hz. Lut'la alakalı Alak bilgi var. Hmm az da değil az değil e, oldukça yoğun bir e, kısa e, örnekliyle yüz yüzeyiz. Şimdi hem Hazreti Lut'un adı Lut olarak geçer. Bazen Hazreti Lut'un kavmine gönderme yapılır. Kavmu Lut diye geçer. Bu e, Hac suresinde, Sad suresinde e, evet. bunu görüyoruz. Mesela velekat etev alel qaryeti allati umtiret matara's Furkan suresi 40. ayette bu defa üzerlerine kötülük yağmuru, kötülük kayaları yağdırılmış şehir diye gene Hz. Lutun kavmi ile alakalı bir ifade vardır Furkan suresinde İkhwanü Lut diye hmm. geçen kullanımlar var o da İbra şey Kaf suresinin 13. ayetinde İkhwanü Lut diye geçer. Tabi bu da Lut peygamberin kıssasının çok kısa da olsa yer aldığı surelerden biridir. Kaf suresi. Ayrıca Hz. Lut'un adının ve kavminin zikredilmediği ve fakat el mütefikat kelimesinin yer aldığı sureler var. Onlardan da maksat Hz. Lut ve onun kavminin kıssasıdır. Tevbe suresi 70. ayette. Bu el-mütefikat evet. ifadesi nasıl açarız? El-mütefikat el yani altı üstüne getirilmiş şehirler Şehir. demek yani. El-mütefikat tabi el-mütefikat diye tekil kullanıldığı Necm suresi 53. ayet var. Orada kastın işte Hz. kavmi olduğu çok net belli. Bir hı de el-mütefikat diye çoğul geliyor. Evet. İki surede e, Hakk'a suresi 9. ayette ve Tevbe suresinin 70. ayetinde el mütefikat çoğul olarak gelince eski alimlerimiz şehirlerinin altı üstüne getirilen milletler e, ifadesini Hz. Lut'la sınırlı tutmamak gerektiği kanaatindeler çünkü başka şehirlerde var Evet. Hat hatta İmam Kurtubi'nin tefsirinde bu altı üstüne getirilen şehirler bağlamında 6-7 tane farklı şehrin adını zikrediyor İmam Kurtubi. Doğrusu yani o orada gördüm. Ama genel olarak müttefike kelimesi kullanıldığı zaman akla hiç olmazsa ilk gelen millet işte Hazreti Lût'un kavmidir. Evet. Rivata ile anılan o millettir. E, dolayısıyla bu hani kavm-u Lût, i̇hvan el-mütefikat veya el-qaryetilleti umtirat matar Kötülük <gülüyor> Kayalarının üzerlerine yağdırıldığı hmm. şehir ifadesiyle kullanılan e, sureleri hatırlatmış oldum. Ama doğrudan Hazreti Lut'un adının geçtiği ve kıssasının biraz da detaylı olarak ele alındığı surelerin şöyle bir listesini vermek istiyorum. Buyurun, İlk e, programlarda her peygamber için bunu yaptığımızı hatırlıyorum. Burada da yapayım. Peki, Mesela ben şu sıralar. Araf suresinin tefsirini yazmaya çalışıyorum. Nüzul sırasına göre bir tefsir çalışması içerisindeyim. Sıralamada 56. suredir Araf suresi. Tabi surelerin sıralanışında çok önemli bir kriter olmadığı için sıralamada işte birilerine göre Araf suresi 56. suredir. Bazılarına göre bu rakam biraz daha değişik olabilir yani yüzde yüz hangi surenin hangi sureden sonra indirildiği çok net bilinmiyor yani. E surelerin konu irtibatına bakılarak birbirinin devamı olabilecek konular hangilerinde yer alıyorsa işte bu ondan sonra gelmiştir. Ya da bir tarihi vakaya gönderme yapılıyorsa o vakanın meydana geliş tarihiyle işte surenin indiriliş tarihinin tespit edildi. İşte Mehdi Bazergan'ın bu noktada işte çok önemli bir çalışması var. Biraz onu baz alarak biraz da başka alimlerin sıralamalarına itibar ederek şahsen işte götürdüğüm sıralamada Araf suresi 56. sırada yer alıyor. Ben tam da şu günler Hazreti Lut'un kıssasını yazmaya çalışıyorum. Oh. Gerçi daha önce yazdığım işte Kaf suresinde efendim Neml sure'sinde şu Araf suresinde Hazreti Lut'un kıssasını belli hatlarıyla ele aldım, incelemeye çalıştım ama şu günler bir tevafuk tam da bu konuyu konuştuğumuz şu günler saat olmuş. Evet, Hazreti Lut'un kıssasını Araf suresinde çalışıyorum. Bu surenin 80 ila 84. ayetlerinde Hazreti Lut'un kıssası yer alır. Hangi boyutlarıyla yer alır? Onu biraz daha sonra ifade evet. edeceğim. Araf 80-84. ayetler bir resmi sıralamada ilk geçen yerdir. Nüzul sırasına göre daha önce bu kıssa ele alınmıştı. İkincisi Hud suresinin 70-83. ila 83. ayetleri arasında oldukça geniş bir malumat var. Gerçekten işte Hz. Lut'u daha yakından tanımamızı sağlayacak çok genel bilgiler var Hud suresinde. Daha sonra Hicr suresinin. İşte bu melek e, misafirlere karşı kavminin ahlaksızca tutum e, sergilemelerinin ele alındığı, öne çıkartıldığı kıssanın o e, ana gövdesi Hicr suresinin e, 56 ila 77. ayetleri arasında e, yer alır. Daha sonra Enbiya suresinin 71, 74, 75. ayetlerinde çok kısa da olsa Hazreti Lut'a gönderme yapılır. Ardından belki Kur'an'da en geniş ayet sayısı itibariyle en geniş alanda zikredilen sure şu A'ra sure'sidir. Şu A'ra sure'si 160 ile 175. ayetler arasında Hazreti Lut ve kavmiyle alakalı bilgi vardır. Neticede Nemil suresinin 54 58. ayetlerinde yine bu sure içerisinde Hazreti Lut anlatılır. Ankebut suresinin 26 28 ile 35. ayetleri arasında bu ahlaksızlıklarıyla alakalı Hazreti Lut'un onları payladığı, onların da Hazreti Lut'a karşı ağır alaycılık ortaya koydukları, helakle alakalı meleklerin gelişi nedeniyle Hazreti İbrahim'in aralarında ama Lut var. O şehri biz helak edeceğiz dediklerinde Hazreti İbrahim kale in fiha Lut ama içlerinde Lut var. E, ifadesini kullanmaları üzerine biz orada kimin olduğunu gayet iyi biliyoruz cevabının verildiği bir bölüm var Ankebut suresinde, Safat suresinde az da olsa 133-138. ayetleri arasında gene Hazreti Lut kıssası yer alır, Zariyat suresinin 31 ile 37. ayetleri arasında e, zikredilir. Evet. Kamer suresinin 33 ve 39. ayetleri arasında yer alır bu kıssa. Zaten ayet aralıkları denince bir kıssa kesitinin yer aldığı anlaşılıyor. Şimdi iki tane daha söyleyeceğiz. Bunlarda kesit yok. Biri Enam suresi 86. ayet. Bir diğeri ise Tahrim suresinin 10. ayeti ki ee, Enam 86. ayette Hazreti Lut'un vahiy alan ve kendisine Kitap verilen peygamberlerden olduğu genel bir peygamberler e, özetlemesi yer alır. O En'am suresinin 82 ila 90. ayetler arasında. Orada Hazreti Lut'un sadece adı geçer. Evet. Ondan sonra Tahrim suresinin 10. ayetinde de Hazreti Lut'un hanımının hmm. tıpkı Hazreti Nuh'un hanımının e, Hazreti Nuh'a ve işte Hazreti Lut'a Hiyanet içerisinde bulunmaları noktasında Hazreti Nuh ve Hazreti Lut eşleri noktasında bir alıntı yapılır, bir gönderme yapılır evet. ve bütün bu sureler işte nereden bakarsanız 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 civarı surede Hazreti Lut ile alakalı malumatın verildiği ifade edilebilir ki yani 114 surenin 20 civarı suresinde hele ki belli surelerde ayet aralıkları e, şeklinde kıssanın yer alması bu kıssada verilmek istenen mesajın bu son ümmet için son derece önemli, önemli olduğu, olduğunu gösterir. Ve evet tabii. ve öyle bir görmezlikten gelinemeyecek bir peygamber kıssasıyla yüz yüze olduğumuz rahatlıkla anlaşılıyor. Birazdan ifade edeceğiz yani kendisi ile kavmi arasındaki konuşmaların Hani nasıl yürek yaralayıcı türden konuşmalar olduğunu birazdan ayetlerle kardeşlerimize aktaracağız. Bu genel malumat evet. sureler noktayı nazarında genel malumat evet. bu dediklerimden ibarettir. 27 kez adı geçiyor. Birkaç defa da işte müttefikat ifadesinin geçiyor oluşuyla 20 civarı surede Hz. Lut'la alakalı malumatın yer aldığını bu vesileyle başlangıç olarak söylemiş Evet, böyle bir genel tablo
0: e, çizmiş olalım. E, kuş bakışı görmüş olalım. Şimdi de meselenin ara sokaklarına geçelim. Detaylarına geçelim. Evet. Hazreti Lut'un o ayet aralıklarında e, ve diğer kısımlarda nasıl tasvir edildiğini, bize ne
1: söylediğini anlamaya çalışalım. Evet. Başlayalım. Ben işte bir takım her peygamber kıssasında yapmaya çalıştığım gibi Hazreti Lut'un kıssasında da işte önce Hazreti Lut'u ve kavmini e, tanımak üzerinden yürüyelim isterim. Doğru. Nasıl tanıtıyor Hazreti Lut'u evet. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Şimdi birinci en başta söyleyeceğim söz Hazreti Lut Enam suresinin e, demin ifade ettiğim 83. ayetinden 90. ayetine kadar zikri geçen bir pasajda Hazreti Lut'un adı geçiyor. 83-97 ayet. Evet ama Hazreti Lut'un burada sadece adı var. Adı var. Fakat o adının bulunduğu bu pasajda genelde peygamberler için neler söyleniyorsa Hazreti Lut için de o söyleniyor demektir. Evet. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Mesela bizim genel literatürümüzde ya da güncel kullanımlarımızda şunu deriz işte. İşte bir resul nebi ayrımı yaparız. Evet. İşte risaleti bir kitabi bilgiyle buluşturulmak ve o bilginin ümmete aktarılması noktasında bir görev üstlenilmiş olması diye risalet böyle tanıtılır. Nübüvvetse böyle bir kitabi bilgi yok ama önceki peygamberin kitabındaki esasların ümmete aktarılması noktasında bir görevden söz edilir. Bunu birkaç program e, hatırlıyorum. Konuşmuştuk. E, o konuştuk. Bunların aslında öyle ayrı görevler olmadığını, her peygamberin hem Nebi hem Resul olduğunu özellikle beyan etmiştik. İşte o beyanlarımızın e, yer aldığı programlarda da ifade ettim. E, bunun delillerinden biri Hazreti Lut'la alakalıdır da. Şimdi bakın, genelde bilinen haliyle söylüyorum. İşte... Dört büyük kitabın verildiği peygamberler sayılıyor. E bunlar arasında Hazreti Lut yok. Evet. Yani Tevrat İsrailoğlu peygamberlerine, İncil Hazreti İsa'ya, İsa Zebur Hazreti Davud'a, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e aleyhisselama indirilmiştir. E bir de suhuf var, sahifeler, evet. yüz sahife. Onların da işte Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Şiit gibi peygamberler arasında bölüştürüldüğü ifade ediliyor. Bunların arasında da Hazreti Lütu yok. Şimdi buradan hareketle sanki bazı peygamberler bu anlamda vahi almamış, kendilerine kitap verilmemiş gibi bir zan oluşuyor. Oluşuyor. Şimdi bu zanını değerlendirmek ve bu zan acaba doğru mudur, değil mi diri kararlaştırabilmek için ayetlerden referans almamız Hayat lazım. Abi. Kafamıza göre hareket edecek halimiz yok. İşte bu noktada bizim önümüzü açan en harika örnekler. Bir sürü ayet var da hani adı geçtiği için Hz. Lut'un bir ayet grubunun örneğini hatırlatmak isterim. O da Enam suresi 83. ayetle başlıyor. Şimdi ayetin başı şu. Vetilke hucce tunâ ateynâ İbrahim'e kavmi nerfa'u derecât men neşâ inne rabbek hakîmün alîm. Ve habnâ lehu İshâk'ı ve Ya'kûb. İşte İbrahim'e İshak'ı ve Yakup'u verdik. Küllen hedeynâ, hepsine hidayet etmiştik. Ve Nuhan hedeyna min kablu daha önce Nuh'a da hidayet etmiştik. Ve min zürriyetihi onun neslinden gelen Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun bunlara da hidayet ettik. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas işte bunlara da. Ve İsmail'e, ve yese'e, ve Yunus'e, ve Lut'a. Hazreti Lut'un adı burada da geçiyor. Hazreti Yunus'tan sonra evet. Lut'a. Evet yani burada bir kronolojik sıra yok. Yani peygamberlerden bir grubunun adı zikrediliyor. Ve kullen faddalna alel alemin. Daha önceden diyor ki işte bunlar iyi davranan insanlara biz böyle ödüller veririz. Bunların hepsi salih kullarımızdandı. sonunda da ve kullen faddalna alel alemin. Biz böylece bunları alemlere taftil etmiştik. Alemlere üstün kılmıştık. Yani inanmayan insanlara bunları üstün kılmıştık diyor. Ve minaba eyim ve zürriyat ve ikvanim. Bu sayılan peygamberlerin babalarından, nesillerinden, kardeşlerinden de peygamberler var. Ve işte beynahum ve hedeynahum ile asaratılmış daqiyim iş onları seçmiştik ve onları dost doğru yola iletmiştik. Zalikahud Allahı yehdi bihi men yeshav min ibadi. İşte bunlar Allah'ın kullarından dilediklerine bu anlamda risalet anlamında yol gösterdiği peygamberler işte bunlar. Ve eğer peygamberler şirk koşmuş olsalardı lahabita anhum makanı ve amelun yapmış oldukları iyi davranışların hepsi silinip yok olup giderdi. Şimdi ondan sonra şöyle bir ifade 89. ayet. Ulaike işte bu sayılan peygamberler var ya gerek ismi sayılan gerekse kendilerine gönderme yapılan hani peygamberlerin babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden de peygamberler var. Demek isteniyor ki peygamberler burada sayılanlardan ibaret değil. Tabii. Daha da var. İşte bu peygamberler yani bütün peygamberler humul Onların her birine kitabı verdik biz. Demek ki hepsi vahiy almış. Kitap almış. Vel hükme hepsine bir muhakeme gücü verdik. Yani vahiyi doğru anlama, doğru yorumlama ve doğru yaşama biçimi. Anlamında bir muhakeme verdik ve nübüvvete ve hepsine nübüvvet verdik. Aynen. Hepsine kitap verilmiş ve hepsine hikmet verilmiş, hikmet verilmiş. ve hepsine nübüvvet hikmet verilmiş. Hikmet verilmiş. Dolayısıyla şimdi biz bu genel kullanımdan hareketle Hz. Lut'un da ve orada sayılan diğer peygamberlerin de bir kitabi bilgiyle buluşturulduğunu ve bir hikmet e, özelliğiyle donatıldıklarını ve her birine nübüvvet verildiğini bu vesileyle çok rahat bir şekilde bütün peygamberler için söyleriz. Hz. Lut da peygamberlerden biridir. Ona da kitap verildiğini ve kendisine de nübüvvet verildiğini bu vesileyle rahatlıkla ifade edebiliriz. Hazreti Lut'u ilk tanıtacağımız e, tanıtıcı cümlemiz onun vahiy aldığı. Ve salihlerden kılındığı inanmayanlardan üstün tutulduğu risalet ve nübüvvetle buluşturulup kitabi bir bilgiyle ümmetine tebliğlerde bulunan bir peygamber olduğu bu vesileyle onun ilk özelliği olarak bu haliyle ifade edilebilir. Ben öyle evet. e, tanıtıyorum.
0: Bence buraya kadar gayet toparlayıcı oldu. <gülüyor> yani çok iyi, net bir çerçeve çizdiğinizi düşünüyorum. Evet. Bu ilk özellikle biraz tevakkuf eyleyelim. Olur, biraz duralım. Olur. Nefeslenelim. Ardından diğer özellikleri zaten siz ayetlerin efendim gösterdiği kadarıyla bize arz edeceksiniz. Evet ee, Bir moladan sonra tamam. devam edelim. Oldu tamam. mu hocam? Evet efendim. Şimdi nefesleniyoruz. Sevgili dostlar, ibret Aldın mı programımızın İkinci bölümündeyiz. Hazreti Lut ve kıssasını Kur'an'ın bize çizdiği perspektifte o zaviyeden bakmak suretiyle efendim e, anlamaya beynet ediyoruz. E, hocam e, 16 surede hatta 20'ye yakın efendim e, yerde e, atıfta bulunulduğunu bize söyledi. E, Hazreti Lut'un isminin 27 kere geçtiğini Değişik şekillerde, değişik terkiplerle de karşımıza çıktığını bunları söyledi. Ee, Hazreti Lut'la ilgili e, birinci özelliği söyledi, birinci madde. Onu konuştuk ilk kısımda. Şimdi e, Hazreti Lut'la ilgili ön plana çıkan diğer özellikler nelerdir? Hı. Onları anlamaya sıra
1: geldi. <gülüyor> Buyurun. Evet. Buyurun hocam. Birinci e, sırada onun vahiy alan, kitapla buluşturulan, hikmet verilen ve nübüvvet ihsan edilen bütün peygamberler gibi o peygamberlerden biri olduğunu Enam suresi 83 ila 90. ayetler müvacihesinde ifade ettik. Şimdi gene gene bütün peygamberler için söz konusu olan ama özellikle Hazreti Lut'un adının zikredilerek beyan edildiği bir başka hususiyet Enbiya suresinin 74 ayetinde ve 75. ayetinde yer alıyor. Orada buyuruyor ki Yüce Allah ve lût'an işte Lutu da e, kurtardık. O Bağlam öyle geliyor. Çeşitli peygamberleri kavimlerine uygulanan helakten kurtarma anlamında birkaç örnek veriliyor. Lutu da bu anlamda e, kurtardık veya ona da risalet görevi verdik. Ayrıca âteynâhu Hükmen ve ilma. Hüküm ve ilim verdik. Heh, ona da hüküm ve ilim verdik. Hüküm o şeyde e, Enam suresindeki hikmeti karşılayabilen aynı kökten gelen kelime. Ve ilma bütün peygamberlerin olduğu gibi Hazreti Lut'un da ilimle mücehhez kılındığını ki bu ilim vahyin onlara aktardığı ilahi bilgilerin kendilerine ulaştırıldığı. Bir beşerin çalışarak elde edemeyeceği tam aksine bir mevhibe yönü e, itibariyle ilahi ihsanın ve ikramın sonucu olarak Cenab-ı Hakk'ın onlara e, ulaştırdığı bir ayrıcalıklı hususiyet olarak karşımızda duruyor. Ve bu ayetin devamında وَنَجَّيْنَاهُ Ceynahu الْقَرْيَةِ اللَّت۪ي كَانَتْ تَعْمَلُ habais Yani onu, onu ayrıca sürekli çirkin işler yapan bir şehirden kurtarmıştık. Çirkin işler yapan şehir ifadesi hmm. geçiyor. Tabi orada. Tabi. Min el-qarye elleti kanet ta'malul habais. Habais çirkinlikler yapan şehirden onu kurtardık. İşte şehir çirkinlik yapmaz elbette. Şehir halkı anlamına Aí geliyor. İnnehum kanu kavmen sevin. Bunlar çok Çirkin işlerin sahibi bir topluluk idi. Fasıkine zaten her biri yoldan çıkmış idi. Ve edekelnâhu fî rahmetine ve biz onu yani Lut'u rahmetimize Doğal almış, edin. gark etmiştik. İnnehu mine salihin zaten o salih kullardan biriydi. Salih kullardan olmak, hani salih, salah e, hem özü sözü bir olmayı, hem söylemi hem eylemi bir olmayı ifade eder. Hem de salih amel kavramının da bir gereği olarak bir fesadı, bir ifsadı e, ıslaha dönüştürücü faaliyetlerin sahibi olmayı e, gerektirir. Bütün peygamberler neticede ifsada uğratılmış, fesada uğratılmış e, toplulukların bu fesat ve ifsat görüntülerini salaha ve ıslaha dönüştüren bir görevin muhatapları olarak biliniyor. Hazreti Lut için de bu anlamda kullanılan ifadelerden biri budur. İkinci sırada sözünü edeceğim hususiyet Hazreti Lut için diğer bütün peygamberler için de neticede muhakemeleri ve ilim sahibi oluşları dolayısıyla faaliyetlerinin de ıslah edicilik üzerine şekillendirildiği özelliğidir. İkinci özellik bu. Üçüncü özellik Hz. Lut tabi kitapla buluşturulduğu için muhakeme gücü ve ilimle mücehhez kılındığı için ayrıca bir de nübüvvet görevi kendisinde bulunduğu için kavmine tebliğde bulunmuş. Şimdi diğer kitap alan peygamberler hangi esaslar üzerinden Kavmine tebliğde bulunmuş ise benzer e, hassasiyetleri veya tebliğ ilkelerini Hazreti Lut'ta da görüyoruz. Evet. İşte daha önce Hazreti Nuh'ta, Hazreti Hud'ta, Hazreti Salih'te bunları anlattık. Doğru. Benzer ifadeler şimdi Hazreti Lut için de söz konusudur. Şu ara suresinden onunla alakalı bir pasajda neler söylediklerini detaya girmeden ama ayetleri de hatırlamış olarak kardeşlerime aktarmak istiyorum. Şu Araf Suresi'nin 160 ila 164. ayetleri. Onun tebliğ ilkeleri. Hmm. Yani Hazreti Lut Lut'un tebliğ ilkeleri. İlkeleri. Aslında bu bütün peygamberlerin ortak tebliğ ilkeleri olarak da sunabileceğimiz e, beyanlardır. öyle. Yani ona özel değil. Diğer peygamberlerde de vardı ama bir hatırlamakta yarar var. Hmm. Ne demişler yani? Hazreti Lut. Buyuruyor ki yüce Allah şu Ara Suresi 160. ayette. Kezebet kavmu Lutin el murselin. Bu lûtun kavmi peygamberleri yalanlamışlardı. Yani el murselin kelimesi geçiyor. Evet. Yusuf Bey. Evet. Ee, daha önce muhtemelen söylemişimdir ama yine sırası geldi. Bir hususa az da olsa temas etmek istiyorum. Bakın Hazreti Nuh'la alakalı bu surede yani şu Ara Suresi'nde onu anlatırken gene Aynen Hazreti Lut için kullanılan cümle Hazreti Nuh için de kullanılmıştı. Niye hatırlattığımı söyleyeceğim. Kezebet kavmu Nuhinil Murseline. Evet aynı kalıp. Aynı kalıp. Nuh'un kavmi Murseline'i peygamberleri yalanlamıştı. Şimdi Hazreti Lut'un döneminde peygamberleri yalanlamanın ne olduğunu anlarız. Niye? Çünkü Hazreti Lut'un döneminde en azından Hazreti İbrahim var peygamber. Hani belki o zaman Hazreti İsmail de peygamber olarak görevlendirilmiştir. Hazreti İshak da peygamber evet. olarak görevlendirilmiştir. Hadi bunlar görevlendirilmiş olmasa bile Hazreti İbrahim'den daha önce o yöreye gönderilmiş peygamber öğretileri var. Neticede Hazreti Hud'u muhtemelen biliyorlardı. Hazreti Salih'i biliyorlardı. Hazreti Nuh'u biliyorlardı. Peygamberleri yalanlamanın ne olduğunu anlıyoruz. Evet. Yani El-Murseli'nin kelimesinin çoğul gelmesinin mantığını, mantığını anlıyoruz. anlıyoruz. Ama, ama Hazreti Nuhta, şimdi Hazreti Nuh hele ki bazı İslam alimlerinin yaklaşımına göre şahsen ben o kanaatte değilim ama büyük çoğunluk öyle düşünüyor. Hazreti Nuh ilk vahiy alan peygamberdir diye e, anlatılır. Evet. Gerçi onların bunu söylemesi öyle delilsiz filan da değil. Yani o görüşün de referansı var hakkını yemeyelim. Mesela e, şeyde Nisa suresi 163. ayette Hazreti Peygamber'in vahye muhatap kılındığı beyan edilirken daha önce vahiy alan peygamberlerden bir silsile bir grup sayıdır. İnna ovhayna ileyke sana işte böylece vahy ettik kema ovhayna ila Nuhin ve nebiyyin min ba'dehi. Yani. Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahy ettiğimiz gibi. Yani orada İlk vahiy alan sanki Nuh peygambermiş gibi bir izlenim evet. var.
0: İnsanlığın ikinci atası olması itibariyle, olması itibariyle
1: de bu özellik var. Hatta mesela Şura suresinde enteresan bir ifade var. Hı hı. Surenin 13. ayeti midir? Evet 13. ayeti Şura suresi. ara değil. Şura. Yani 42. surenin 13. ayeti. Şera'aleküm mined dini mavassabihi. Nuhan hmm. ha, Sizin için şeriat Kıldığı şey Nuh'a da Emrettiği şeydir yani orada gene Hazreti Nuh'a bir gönderme yapıyor Evet,
0: evet, evet.
1: Dolayısıyla Hazreti Nuh'un bu anlamda Hiç olmazsa ilk şeriat Sahibi olduğunu söylemekte Bir beis yok, beis yok. Hmm. Yani onu Herkes söyler söylemelidir Zaten ama ilk vahiy alan odur kısmı Biraz e, yani Biraz çok iddialı gibi geliyor bana her neyse. Yani murselinin orada çoğul olarak niye gelmesini
0: çoğul? nasıl anlayacağız? Ha, eğer öyle olayacağız.
1: denirse el murselinin o zaman niye çoğul yani kim başka kimi yalanlamışlardı? Demek ki ondan önce de peygamberler var. Var. Evet. Bunun evet. için yani ilk Zımlen, peygamber bu çıkıyor. Evet. ilk peygamber Hazreti Nuh'dur demek ya da ilk vahiy alan odur demek çok doğru gibi gelmiyor bana. Evet. O itibarla. Diyelim ki öyle diyenlerin sözü doğru olsun. Peki o zaman El-Mürsel'in kelimesine ne denir? O zaman da şeyler diyorlar ki bakın hemen bir ayet daha hatırladı yani bunu da. Yani
0: sanki vahyin değişik nevilerini türlerini alanlar anlamında. Sözü oraya
1: getireceğim.
0: Daha genel tutup çerçeveyi peygamberler değil de ilhama açık olanlar. Risalet öğretileri. Risalet
1: öğretileriyle buluşturulanlar. Onu öyle anlayan Hı. alimler var. Şimdi mesela Furkan suresi 37. <gülüyor> ayette. Ve kavme nuhin. Nuh kavmini de işte hatırla... işte ona da on, onlara da şöyle uygulanmıştı. Uh -huh. Lemma kezzebur rusule. Uh -huh. Onlar yani Nuh'un kavmi de rusulü peygamberleri yalanlamışlardı. Burada da çoğul geliyor. Burada çoğul geçiyor. Tabii. Burada da, el Murseli. Şu arada bir de rusul geçiyor. Bir de yani. rusul geçiyor. O itibarla deniyor ki Hazreti Nuh'un kavminin uh -huh. e, eğer Hazreti Nuh ilk vahiy alan peygamberse o zaman hem, hem el murselin hem de er rusul Usul. kelimeleri risalet öğretileri anlamına geliyor. Evet. Yani dolayısıyla risalet öğretisi değil de öğretileri diye çoğul düşünürseniz bu e, muhtemel sorunun cevabı böylece karşılanmış olur. Ama ben yani işi böyle e, yani yuvarlayarak e, cevaplamaktan yana değilim. Bana göre Hazreti Nuh'un öncesinde de başka peygamberler vardı. Nitekim o ümmet yani Hazreti Nuh'un muhatapları Risalet öğretilerini ilk defa Hazreti Nuh'tan duyuyor değillerdi. Onu yalanlama sözlerine bakıldığı zaman Daha diğer peygamberlerin kavimlerinde olduğu gibi şeyler söylüyorlar. Yani evet. belli ki ya bir aşinalık var, var söylemlerinde var
0: reddedişlerinde.
1: Hatırlıyorum onlar yani. zaten Hazreti Nuh'u da Allah adına yalan konuşmakla itham ediyorlardı. Evet. Belli ki bir risalet öğretisi Kültürlerinde vardı. Onun için kelimeyi çoğul kullanıyor. Evet. Sözü getirelim Hazreti Lut'a. Burada El denmesinin sebebi nedir? Bu daha kolay anlaşılıyor. O dönemde yaşamış peygamberler ya da o dönemden önce yaşamış ama o yörede adı, kıssası, e, ümmetleri, şu e, ümmetlerinin akıbetleri noktasında malumat sahibi idiler. O bütün öğretileri, o bütün İlahi prensipleri yalanladı. O kavmi yalanladı ifade ediyor. Kav kavmi Lut murselini yalanladı. Evet. Bunu peygamberlerin hepsinde de görüyoruz. Hazreti Lut'ta da var. Peki ne demişti de yalanlanmıştı Hazreti Lut ve diğer peygamberler? İzgalalehum ahukum Lutun. Kardeşleri Lut onlara demişti ki Ela tetekune. İşte tevhid prensiplerinin bir tanesi bu. Muttaki olmayacak mısınız? Ha. Takva sahibi olmayacak mısınız? Yani nedir sizin bu duyarsızlığınız? Ben takvayı duyarlılık diye e, tercüme ediyor. Öyle anlıyorum. Neden bir duyarlılığınız yok? Hala daha bir duyarlılık ortaya koymayacak mısınız? Muttaki, Sanki,
0: Muttaki vurgusuyla doğrudan gene bir ahlaki vurgu var gibi. Mesela muahit olmayacak mısınız demiyor. Yani demiyor. Başka şeyler seçilebilirdi. Orada, burada kavmindeki o ahlaki tefessühten kokuşmadan dolayı doğrudan doğruya ona e, karşıt olacak e, bir şey, takva. Takva çünkü ahlaksızlığın ilacıdır. Doğru. İttika odur yani Hı -hı. ahlaksızlığın tam karşısı. hatta. Sınır
1: tanımamanın evet, zıddıdır takva. Zıddıdır takva. Sınırlı yaşamak. Allah'ın dediği sınırlarla gibi. sınırlarla yaşamak. beraber yaşamaktır evet, takva. Evet.
0: Onun söylemesi ilginç. Kavmininde de tabi profilini nazara veriyor. Bunda
1: e, Hz. Lut'un kavminde o ahlaksızlığa yönelik bir duyarlılık vurgusudur. Başka peygamberlerde de başka arızalara karşı takva e, hatırlatılması var. Yani Hazreti Lut'a özel bir kullanım değil bu. Daha önceki peygamberlerde de var. Ama onun kavminde bu yani erkek erkeğe ahlaksızlığın ha. efendim e, çirkinliğine gönderme yapılan bir duyarsızlığı e, ifade eden bir tevhid prensibidir. Neticede bir duyarlılık öğretisi onun e, hitabının başında yer alıyor. Tabi burada böyle. Başka surelerde e, ille de böyle gelmiyor yani.
0: Orada sadece hemcins ilişkisi mi yoksa sadece erkek cinsine mahsus bir şey mi var hocam? Yoksa bütün hemcins ilişkileri için mi söylüyor? Yok yok sadece erkek erkek. erkek,
1: erkek. Evet. Onu, şimdi onu söyleyeceğiz. Yani çok açık bu. Yani mesela kadının, kadının olan değil. Hayır yok değil. yok, yok öyle değil. Öyle değil. Tamam. Hem Hicr suresinde hem e, Hud suresinde, hem Araf suresinde, hem Nemil suresinde, hem Şuara suresinde, hem Kamer suresinde. Bu, bu. Sürekli böyle buluyor. E, bu, evet buna gidiyor. Bu, bu kalbin hastalığı bu. Bu, evet. Onu söyleyeceğiz. Hangi kelimelerden hareketle bu sözü, bu sonucu çıkarttığımızı da söyleyeceğiz. Hmm. Yani öyle tahmini bir ifade değil. Doğrudan ayetlerin bize öğrettiği meselelerden e, çıkarımlar yaparak ifade ediyoruz. Biri hmm. bu. Takva vurgusu. Hazreti Lut kavmine tebliğde bulunurken üzerinde durduğu en önemli nokta takva vurgusu. İki, her peygamberde olduğu gibi Hazreti Lut da kendi konumunu açıkça ortaya koyuyor. Diyor ki, İnni leküm Resulün eminun. Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Evet. Bu her peygamberin tebliğinde gördüğümüz bir e, hatırlatılan bir e, noktayı e, oluşturuyor. Detayına girmiyorum yani Risalet bir güven kurumudur. Emniyet yani güvenme, güvenilmeyen bir adamdan Risalet prensipleri öğrenilmez. Zaten e, kavimlerinin peygamberleri yalanlamasının sebebi de onları emin görmemeleridir. Onlar emin görmedikleri için yalanlamışlar ama Hazreti Lut ve diğer bütün peygamberler kendi konumlarını yuvarlak sözler söyleyerek e, geçiştirmemişler. Yani onlar hakikatleri, duruşlarını, tutumlarını bütün netliğiyle, bütün berraklığıyla hani köşeli cümleler kullanarak muhataplara iletmişler. İnniyleküm ilekümresülün emînün. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Ben size işte şöyle şöyle genel şeyler söylüyorum diye geçiştirmiyorlar. Tutumunu, duruşunu, net. vaziyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. Sonra fetekullah ve atiyun Takva vurgusunu yeniden gönleme getiriyor. Allah'a karşı muttaki olun. Allah'a karşı duyarlı olun. Allah'a karşı korunaklı olun. Evet. Takva korunaklılık demektir. O ittika çizgisi devam ediyor. Devam ediyor. En baştaki. Evet. Oradakine yeniden gönderme yapılıyor. Fettekullaha ve ati'un ve ati'uni ve bana itaat edin. Sanki Allah'a karşı ittikanın, takvanın Hayatta uygulama biçimi bir peygambere itaatattan geçiyor. geçiyor. Evet. Yani ben Allah'a istediğim gibi takva ile yaklaşırım. Olmaz. Benim istediğim gibi bir takva geliştirebilirim. Yok öyle. Peygambere tabi olmadan takva olmaz. Olmaz. Olmaz, evet. Ya o Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı şu kadar ayet var. Tabii. Mesela bizim peygamberimiz üzerinden beyan edilen hususiyetler var inkün tümtü hep bu Allahfette bir tabi yani eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. peygambere tabi olmadan muttakilik ortaya konulmaz Onun için tabi peygamber peygamberler tarihinde peygamberler için üretilen bir takım yalanlara tabi olmaktan söz etmiyoruz yani bir peygambere tabi olmak onun tebliğ ettiği ilahi mesajlarla bütünleşen bir duruş ortaya koymaktır yani hiçbir peygamber tebliğ ettiği prensiplerin alternatifi şeyler üretmez. O zaman peygamber olmaktan çıkar yani. Ama e, sadakatle söyleyelim. Muttaki olmanın yolu peygambere itaatten ve ona tabi olmaktan geçer ve selam. Bütün peygamberlerde bunu görüyoruz. Hazreti Lut da bunun üzerinde durmuş bir tebliğ ilkesi olarak. Evet, hocam. Sonra bir şey daha söylüyor. Gene bunu bütün peygamberlerde görüyoruz. Bu ortak ifadeleri hatırlatmamızın sebebi de peygamberlik sisteminin aynı kaynaktan beslendiği ve aynı değerleri ümmetlerine aktardığını unutmamaktır. Peygamberler birbirlerinin reddiyecisi değildir. Peygamberler birbirlerinin ifade ettikleri tebliğ ilkelerini kendi kavimlerine aktarmakla yükümlü. Önceki peygamberi tasdik eden sonraki peygamberi haber verip ona yardım edilmesini ümmetlerine öğütleyen ortak duyarlılığın oluşturduğu bir kurumun adıdır peygamberlik. Evet. Filozoflar gibi, felsefeler gibi birbirinin kendi varlığını bir başkasının reddiyesi üzerine ikame etmez peygamberler. Onlarda bir musaddıklık ve bir müheyminlik kurumu vardır. Yani öncekini tasdik eden ve onu koruyup kollayan ve ondan sonra da sonra gelecek peygamberin geleceğini haber verip ona hem iman edilmesi gerektiğini hem de ona yardım edilmesi lazım geldiğini öğütleyen bir kurumdur. Onun için tebliğ ettikleri esaslar temel prensipler noktasında aynıdır. Ve kavimlerine karşı ortaya koydukları duruş da büyük oranda aynı değerlerden oluşmaktadır. İşte o değerlerden biri burada 164. ayette şu ara 164'te geçer. Der ki Hazreti Lut وَمَا eselukum عَلَيْهِ min اَجِرٍ Ben... Bu yaptığım tebliğin karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Niye? İn ecriye illa ala rabbil alemin. Çünkü benim ücretim Aynen. sadece ve sadece alemlerin Rabbine aittir. Hele ki bu in ecriye illa ala rabbil alemin Arapçada bir e, teknik kullanımdır. Yani bir cümle böyle in ma la hel le ise gibi olumsuzluk manası veren edatlarla başlar da cümlenin devamında illa edatı <gülüyor> gelirse kesin kes buna hasır kasır derler evet. teknik adı bunun budur Türkçedeki karşılığı da vurgulu ifadedir evet. sadece ve sadece ancak ve ancak böyledir başkası değildir yani bu yaptığım tebliğin karşılığında sizden hiçbir ücret beklemiyorum benim ecrim ve ücretim sadece ve sadece alemlerin Rabbine aittir. Bunun mesela Hazreti Peygamberimizin hayatında gördüğümüz bir ayetteki ifadeyle çok daha yani güncel manada çok daha anlaşılabilen bir yapısı vardır. İki ayette geser Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e müşriklerin tutumlarının yanlışlığını öğretmek üzere der ki em tes'eluhum ecren sen şimdi bu adamlardan bir ücret mi istiyorsun? Fehum hum min bu ücret nedeniyle onlar Ağır bir yük, borcun altında Ağır bir yükümlülük altında mı Kalıyorlar yani Yani Sen bunlardan dünyevi Nasıl bir fedakarlık sana yönelik Nasıl bir fedakarlık istiyorsun ki Kendilerini borcun altında Ağır bir yükün Altında hissediyorlar Yok yani bütün peygamberler Ecir endeksli Çalışan insanlardır Ücret endeksli çalışmazlar Bu duyarlılık ve hemen hal her peygamberin hayatında olduğu gibi Hz Lut'un hayatında da vardır. Tebliğ ilkeleri noktayı nazarında Hazreti Lut'un diğer peygamberlerden ayrı bir tutumu söz konusu değildir. Duyarlılık noktasında aynı yolun yolcusu oldukları bu ifadelerle bir Kendisini, daha tescillenmiş oluyor.
0: Evet gösteriyor. Birinci özelliği hüküm ve kitap verilmesiydi. Evet. Aynı zamanda nübüvvet ve vahiy almaları. Vahiy almaları. İkincisi muhakeme, ilim ve ıslah. Evet. Üçü nasıl özetliyoruz hocam?
1: Üçü de diyor ki yani kavmine tebliğ ilkelerinde tebliğ te... tevhidi öne çıkartan bir tutum evet. ortaya koymuşlar. Burada tabii takva ekseninde takva daha çok Takva ekseni var. İki defa takva vurgusu var. Güvenilir peygamber olma yani kendi durumunu evet. açıkça ortaya koyma var. Yeniden takva ve itaat vurgusu var. Ve bir de tebliğine karşılık ecir endeksli çalışmaları. Ücreti Allah'tan bekleyen bir duruş ortaya koymaları söz konusu. Aynen ben özetlensin istedim o yüzden sordum hocam. Gayet evet güzel oldu. yani bu üçüncüsü birkaç unsurdan oluşuyor. Bu unsurları daha önceki peygamberlerin kıssalarında hani detaylandırdığımız için. E,
0: ilkelerinde de görmüştük. Gördük evet, de anlattık bunu bir evet. daha
1: o detaya girmeye Evet, geç kalmasın istedim.
0: Şimdi bu 3. maddeydi. Bunu evet. zannediyorum toparladık. Evet. Dördüncü maddemiz nedir? Ha, Hazreti Lut'un özelliği bağlamında.
1: Tabii şimdi yavaş yavaş Hazretin yani Hazreti Lut'un diğer peygamberlerle ortak olan noktalarıydı bunlar. Evet. Bunu o anlamda daha ayrıcalıklı başka bir sıfatıyla daha anan bir ayet yok. Genel genel peygamberler profili neyse Hazreti Lut'unki de o. Şimdi onun ile alakalı diyaloglarında farklar ortaya çıkıyor. Ha. Şimdi ile alakalı bir takım sıkıntılar var. Şimdi diyor ki gene şu Ara suresindeki 165. ayetten itibaren Hı. ne ne söylemiş o kavme özel? Ve kavmi ona ne söylemiş? Ha, kavmi ona ne cevap vermiş? Bu ikisini bu program çerçevesinde ifade edelim. Hani 4 ve 5. maddelerimiz tamam. bunlar olsun. Bunlar olsun. Peki. Kavmine ee, başka ayetlerde geçiyor ki: "Ma sabe'akum biha min ahadin minel alemin." Şeyde geçiyor, yerini söyleyeyim. Yani bu ne biçim bir ahlaksızlığınız var ki? Ankebut suresi 28. ayette geçiyor. "Ma sabe'akum biha min ahadin minel alemin." Ya bu alemler içerisinde daha önce sizden daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir ahlaksızlığı mı yapıyorsunuz? Vay, vay, vay. Neymiş o? Ve Lutan Hani Lut'u da hatırla izgaleli kavmihi Kavmine demişti Demiştir. ki İnneküm lete etûnel fâhişete Çok çirkin bir iş yapıyorsunuz siz Ve bu çirkin iş Daha önce hiçbir insan Topluluğunun yapmadığı bir iş Yani bu homoseksüellik denen şeyin Hazreti Lut'un kavmiyle Başladığını anlıyoruz Bu ayet açık ha, Daha öncesinde yok Mâ sebaka kumbiha bu bu bu bu fuhuşla alakalı geçmedi sizi min ahadin hiç kimse minel alemin. Yani alemler içerisinde, topluluklar içerisinde bu ahlaksızlığı sizden önce daha önce hiç kimse yapmadı. O toplulukla başlamış. Neymiş peki bunların ahlaksızlığı? Yani az vardı da
0: sizden sizinki kadar aşırı değildi Hayır, öyle
1: değil O değil. O yani değil. Mana böyle. Masbaka biha min ahadin minel alemi. Yani ifade gayet net. Sizden önce hiç kimse alemler içerisinde bunu yapmamıştı. Allah Allah. Sizinle başladı bu iş. Yani biz ilk satanist Hz. İbrahim'in babasıdır Hı. Azer'dir dediğimiz gibi hatta mesela ilk çevreci Hz. Salih'tir. Deve ile alakalı duyarlılıkları ortaya koyduğu gibi hani ilk homoseksüel topluluk da bu millettir diye diyebiliriz yani. Yani bunun Kur'an'ı referansları Tabii. var ayetlerden. Böyle şeyler elde edebiliyoruz. Yani o mübarek zatın
0: ismini bile anamıyoruz. Bu, bu, bu zatın evet, kavmidir yani diyemiyoruz yani.
1: Be, evet benim de öyle ta yüreğimi kanatır bu. Evet. Yani fiil neden livata Lut kelimesiyle anılıyor? Anılsın ve evet. peygamberin
0: çağrışımı yaptırırsın. Evet. Hazreti yani, Lut'un çağrışımı yaptırırsın. Onun için Lut kavmi di, be,
1: yani o kadar bir ahlaksız. Yani. Bu kavim diyelim biz. Bu, bu, kavim, bu kavim diyelim bu. de o isimini anmayalım yani. Ha, şimdi ne yapıyorlardı bunlar? Önce şu bu Ankebut suresi 28-29'u söyleyeyim. Sonra şu araya e, oradan geçeceğim. Diyor ki Hazreti Lut onlara: "Eynneküm, siz şöyle misiniz yani? Letetüne ricala. Siz şimdi erkeklere varıyorsunuz. Hani dediniz ya, hem cins üzerinden değil, erkekler üzerinden bu. Evet, bu da raculio çünkü. Rical. Rical Ra var. açık. açık o öbürü için de e, kadın kadına yapılan ahlaksızlıkla alakalı da Nisa suresinde yani bu ümmetle alakalı bir uyarı var. Vellati yetine'l fahişete min nisa'ikum. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlar kendi kendilerine fuhuş yapanlarla alakalı uyarı bu ümmet içindir. Nisa suresi 15. ayette geçer. Bu önemli
0: enteresan. Evet,
1: o o o evet. orada öyle. Tamam. E bu ümmet için. Burada erkek erkeğe yapılan ahlaksızlık neden siz erkeklere varıyorsunuz? Erkeklere mi varıyorsunuz? Ve taqta'un sebila. Yolu kesiyorsunuz. Bu yolu kesmek, yani yol kesmek değil. Yolu Meşru kesmek,
0: yolu tıkıyorsunuz, meşru yolu kapatıyorsunuz. Yani
1: insan neslinin üreme Üremeyi yolunu kesiyorsunuz. Yani. Işte, evet. Meşru yol. Yani ne varmış bunda diyemezsiniz. Ne varmış? Ne yok ki bunda. Bunda her şey var işte. Bunda neslinin tükenmesi vardır, hayatın bitmesi vardır. Bir topluluk düşünün, homoseksüellik orada. Çok yaygın bir ahlaksızlık şeklini almışsa o toplumun 10 sene sonrası ne olur? Bakın Arapların kız çocuklarına karşı uyguladığı hem de hepsinin değil bir bölümünün hatta belki küçük bir bölümünün evet. kız çocuklarına karşı uyguladığı o canavarlık ve katillik nedeniyle Allahü Teala hemen müdahale etmiştir. Çünkü onun yaygınlaşması durumunda toplumda kız çocukların katledilmesi, eğer bir genel uygulamaya dönüşürse o toplumun 20 sene sonrası perişan bitti. Tabii. Bu da aynı. Bu da aynı bir ahlaksızlık. Yani erkek erkeğe varırsınız ve normal üreme yolunu kesiyorsunuz. Ve te'tüne fî cumul münker. Ya çok enteresan bu. Yani bunu tek tek birer birer adam adam yapmıyorsunuz. Siz kendi kulüplerinizde bu çirkinliği yapıyorsunuz. Topluca yani. Tabi tabi ve teetūne fi nadīküm. Nâdi, kulüp demek yani. Aynen. Derneklerinde kulüplerinizde bunu bu çirkinliği yapıyorsunuz. Toplu halde. Toplu halde yapıyorsunuz. Çok, çok ilginç. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Burası Bir peygamber ya. ya ne yapacak? Nasıl yani bunlarla nasıl uğraşsın? Nasıl uğraşacak? Nasıl hele ki edecek? alışmış ise. Hele ki tek şeyim budur yani tek özelliğim budur deyip de. ...bunun üzerinden bütün ilişki... ...ve bu yaygın yerine,
0: bir fiil haline gelmiş... Gelmişse, ...bakın kulüpleri oluşmuş... Ya ya ...öyle
1: işte hem de topluca... ...grup ahlaksızlık... Grup, ...grup halinde... ...kulüp teker teker değil de demek... ...nasıl yapıyorlarsa işte yani... ...bu pisliği hatırlatıyor... ...şeyde... ...Ankebut 28-29'da... Evet. ...şimdi onu hatırlatır... ...onu hatırlatma bağlamında... Şu ara suresinde diyor ki... ...Hazreti Lut... ...yine yani konu aynı... Biraz Önce onları ifade edeyim de burası daha kolay anlaşılsın diye ifade ediyorum. Evet. Ete tunuz Ya siz kadınları bırakıp insan nesli içerisinde erkeklere mi varıyorsunuz? Ve tezerûne mâ halaka Ya neden erkeklere varıyorsunuz? Allah'ın sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz. Evet. Yani erkek kadın ilişkisi Normal hem yani fıtrata uygun olan budur hem meşru hem olan budur nesin devamını sağlayamazsın devamı budur. budur Allah eşlerinizi bunun için yarattı sizin için yarattığı eşleri terk ediyor içinizden insanlar içinden erkeklere mi varıyorsunuz bel hayır hayır canım en tüm kavmın siz çok haddi aşan sınırı aşan adi bir topluluksunuz yani Hazreti Lut'un ne kadar büyük bir yürek yangını yaşadı. Ne kadar yani tarif edilemez bir e, psikolojiyle evet. onlarla mücadele değil. etti. Ee, Bayağılıkla karşı
0: karşıya olduğu hakikaten sorulabilir. Evet. Yani düşünülmelidir.
1: Yani enteresan bir e,
0: bir duruş.
1: Yani kendi kendime düşünüyorum. Yani... Şimdi bir fikri durumla mücadele etmek
0: bana bir, biraz daha şey geldi. Daha namuslu. Buradaki, daha namuslu. Değil Burada yani... bir izahı mümkün olmayan fiili bir durum var. Fiili bir durum var. Hem,
1: hem o kadar yani bir peygamber duyarlılığıyla düşünün. Yani hem bir e, yani zinanın katmerlisi diyebileceğimiz bir ahlaksızlık hem bir neslin insan neslinin bitmesine tükenmesine sebep olabilecek e, bir ahlaksızlık. Tabii. Şimdi mesela bir ara birileri gelip bana işte e, Samsun'da okulda sormuşlar. Hocam bu bu bir cinsel tercih. Evet. Ne, ne var bunda yani? Ya bunda ne var? Ne biçim sorun? Ya bunda ne yok ki? Bunda her şey var. Efendim yani doğdu doğduğunda böyle doğduysa bu bir rahatsızlıklı tedavi olur. Doğarken insanlar hasta doğabilir. Hasta bir takım vücut arızalarıyla doğan şu kadar insan vardır. Onlar nasıl ki hastalıklarını tedavi edebiliyorlar. Bunun uğrunda çalışıyorlar. Tabii. Bu da böyle bir şey. Hormonal tedavisinden tutun efendim ona fizyolojik göre fizyolojik düzenlemelere varıncaya. varıncaya Yani kadar. hiçbir insan doğduğunda tamamen yüzde elli, yüzde elli yani kadın erkek denkliğinde doğmaz. Yani bunun yüzde elli bir bir tarafı baskındır.
0: Mutlaka. Evet bir tane
1: baskındır. Yüzde elli bir hangi taraf baskınsa yüzde da o baskın taraf doğrultusunda tedavi edilir.
0: Velev ki hani o hünsa falan vardır. Evet. Çift sinsiyetlilik var. Onu dışarı. söylüyorum. Şimdi. Onları söylüyor. Bir tanesi baskındır.
1: Baskındır. onun evet. o, o doğrultuda tedavi edilir. Peki bu böyle bir tercihtir. Hadi bu tercihin büyük oranda özentiden kaynaklandığı. Yani sosyal
0: mesela, faktörler, yetiştirme, çevresel faktörler, faktörler. Evet.
1: Şimdi mesela hani zina içinde benzer şeyler söyleniyor ya Yusuf Bey. Yani ne var bunda? Yani bir nikah mı meseleyi halledecek? Yani nikahsız da böyle olsun. Eğer kadın erkek ilişkilerinde eğer bir sınır tanımazsa insanlar yani bunun her türlüsünün her yani sınır tanımayan her faaliyet helaldir. İstediğim zaman istediğim kadınla istediğimi yaparım diyen adam bir süre sonra kadınlardan değil başka başka cinsel arzuların peşine düşmekten kendini kurtaramaz. Tabii. Bu aynı zamanda kadın erkek ilişkisinde de bir mahremiyet bir sınır, sınır olması, olması lazım gerekir. geldiğini. Çünkü o
0: sınırları yıktığın zaman. Geriye bir şey
1: kalmıyor. Kalmıyor. Başka arayışlara. Başka
0: arayışlara giriyorsun ve tatminsizlik denilen illet, hastalık insan üzerine çörekleniyor. Çörekleniyor. Hiçbir şey seni tatmin etmez hale gelebilir. Aynen
1: öyle. İşte bu yani homoseksüellik bu anlamda e, kadın erkek ilişkilerinde de sınır tanımazlığın bir sonucudur. Bir özenti e, olarak da kendini gösterebilir. İşte böyle fantastik düşüncelerle insanların işte Allah'ın çizdiği cinsel sınırları tanımamanın ortaya koyduğu ahlaki bir, Bozulma ahlaki bir dejenerasyondur. Böyle olmanın akıbeti nedir? Onu kavmin işte akıbetini konuşurken ifade etmiş olacağız. Şimdilik bu, bu hususiyet ile evet. sözümüzü toparlayalım. Bundan sonra Hazreti Lut'un bu tebliğine, bu uyarısına karşı kavminin ne cevap verdiği ile alakalı bölüm Müstakil bir bölüm onu e, tamam. inşallah bir daha kişiye.
0: Onu kendi e, müstakilliği içinde ele alalım evet. bölük pörtük olmasın. E, bugün o zaman bu kadarlıkla evet. iktifa edelim. Hı hı. Hazreti Nurt'la ilgili çarpıcı e, bazı e, tablolar ortaya çıktı. Bunları daha da ne yapacağız? Detaylandıracağız. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Ben evet, sağlık, dininize sağlık. Aziz dostlar Hazreti Luta bir başlangıç yaptık. Bir sonraki programda diğer detayları ele almayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarlayacağız efendim. Kolay gelsin.